0: Bienvenidos a este capítulo número 12 de Fragmentos de Terapia. Este es el caso de Dean. Y bueno, nos habíamos quedado en el capítulo anterior en que estábamos justo por tocar un tema que a Dean definitivamente le iba a causar conflicto. Eh, él tenía la respuesta, pero no quería dármela. Y pidió por eso como una pausa, pidió ir al baño. Pero en realidad es que no es que quisiera ir al baño, sino que simplemente quería seguir evadiendo su, eh, sus emociones seguir evadiendo sus pensamientos y bueno dentro de lo más importante que pensaba evadir era las sensaciones físicas de la ansiedad entonces me pidió ir al baño y bueno cuando regresó ya como mucho más dueño de la situación le dije ahora sí dime de qué huyes o sea ya fuiste al baño ya lo pensaste pero yo sé que tú ya lo sabías desde antes dime de qué huyes y me dijo, pues, es que huyo de mí, o sea, de mi verdadero yo, huyo de esa persona temerosa, con poca seguridad en sí misma, que intenta ser el ajonjolí de todos los moles, siempre estar presente, siempre caer bien, porque no me gusta estar solo y entonces proyecto una personalidad fingida, pero en realidad, pues, no soy yo, todo es una máscara para fingir, estar muy bien, y para ser aceptado y no estar solo. ¡Uff! Me costó muchísimo decírtelo. Es que no sé qué embrujo pasa aquí, no sé qué haces, que sacas hasta los pensamientos que yo ni siquiera sabía que tenía. Pero bueno, da igual. En resumen, estoy harto de vivir conmigo. Estoy cansado de estar con esta sensación por dentro que como que me quema. O sea, y me viene cada vez que recuerdo que fueron otros quienes me dañaron. Por culpa de otros, es que yo estoy así en este momento. Y eso hace que sienta como este calor por adentro. Ok, Din, ¿y cuándo más has sentido esta como sensación de que te quema algo por adentro? Pues así como hace poco, pues cuando Claudia me habló histérica, gritando como una neurótica. Y cuando, eh, para que tomara los medicamentos, dijiste que, iba a llamar a, que ibas a llamar a la aerolínea. Ok, ¿qué tienen en común estas situaciones? Mm, pues, pues que alguien más tiene el control. Y eso seguro que me va a perjudicar. Okay. entonces, ¿qué sentimiento crees? ¿Qué es el adecuado para estos momentos donde sientes que alguien te va a perjudicar y que alguien más tiene el control ¿qué nombre le pondríamos a ese sentimiento? pues no sé, enojo o miedo, ansiedad ok, entonces ese calor que sientes por dentro es que um, que me está llevando la chingada muy bien, así se llama pero además, ¿sabes qué otra cosa veo aquí? Veo que te enojan las situaciones donde no tienes control. O sea, sientes que si tú no controlas, te van a perjudicar o vas a salir perdiendo. Pues sí, porque siempre ha sido así. O sea, no tendría por qué ser diferente. A ver, dime siempre, siempre, el 100% de las ocasiones te ha pasado exactamente igual. Bueno... No, no, o sea, el 100% no. O sea, es que en realidad cuando somos niños no tenemos el control de nada. Cuando somos niños todo deciden por nosotros, este, todo arreglan por nosotros, cambian cosas, suben, bajan y ni siquiera nos preguntan ni nos consideran y en ese momento a mí siempre me tocaba bailar con la más fea. O sea, me cambiaban de familia, me cambiaban hasta de país, no me avisaban, como si fuera un objeto. Me traían, me llevaban, me subían, me bajaban. Y esas decisiones fueron las que siempre eran para mal. Yo siempre terminaba mal. Y creo que por eso ahora no puedo confiar. Y tengo que tener el control y la certidumbre para saber que las cosas van a salir como yo espero que salgan sabes es que me cuesta muchísimo trabajo soltar no puedo soltar de verdad o sea si no tengo el control me pongo muy mal o me pongo de muy mal humor o me pongo muy ansioso o no no sé no puedo soltar o sea sabes una cosa mira ve cuando volamos nos turnamos entonces puede ser que uno despegue y aterrice y luego el compañero despegue y aterrice o puede ser que uno despegue y el otro aterrice, y luego el otro despegue y el otro aterrice. Nos turnamos. Me molesta, de verdad, me pone muy mal cuando le toca a mi compañero y no a mí. ¿Y eso por qué no confías en que lo vaya a hacer bien o, o, o no lo hace bien o qué pasa? No, no confío, o sea, me molesta. Nunca he dicho nada porque así es como pues es como se maneja, así es como se utiliza y como todo mundo lo hace. Entonces, obviamente no puedo decir quítate, yo lo voy a hacer todo, porque no es así el estilo, pero no puedo, de verdad es algo que me fastidia. A ver, ¿alguna vez has confiado en alguien? Así, net, net. Pues sí, pero es que me ha ido mal, o sea, no han sido buenas experiencias. Ok, vale, pero independientemente de eso, lo has hecho. Pues sí, o sea, pero es que en todo mundo que confío me fastidia. La única que he confiado mis cosas y no me ha fastidiado ha sido tú. Bueno, ok, vale. ¿Qué atributos encontraste en mí para decidirte que aquí podías confiar? Intenta buscar esas mismas cosas, pero en alguien de fuera. No, no nada más te concentres en mí porque un día yo no voy a estar. Y necesitamos que puedas confiar en alguien. Entonces busca... Esos atributos que me pusiste a mí o que encontraste en mí, búscalos en alguien que esté fuera. Puedes confiar, de verdad. Y, y pues bueno, tú sabes que ahora te da miedo porque no te ha ido bien. Pero también sabemos que el miedo no está mal. Se vale sentir miedo. Y también sabemos... Que el miedo nos está avisando de un peligro, pero cuando no hay un peligro y un riesgo, la verdad es que no pasa nada, no pasa nada si lo intentas un día. ¿Y sabes también qué? No sé, a ver, tú dime qué, complétalo. El miedo, el miedo está en el pasado y las sensaciones físicas no pueden dañarme porque son recuerdos. Exactamente. Ya le diste, ya aprendiste. O sea, eso es lo que justo yo quería enseñarte. Nuestro cuerpo recuerda con sensaciones físicas lo que tú sientes en el miedo. Esa sensación física que sientes es un recuerdo. No es que en este momento tengas miedo. Y bueno, en ese momento como que se superemocionó por haber llegado él solo a esa conclusión y por haberse dado cuenta de que en verdad de lo que estaba huyendo, de confiar, de soltar, de todo, bueno, ya lo tenía más estructurado y ya podía como que empezar a pensar en que quizá podría, podría empezar a confiar en alguien. Parecía que todo iba pues más o menos bien, los días pasaban, como que íbamos estables, hasta que de repente un día me mandó un WhatsApp «Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo andas? De pacientes mañana». Y yo, pues, tengo un espacio a las cinco, ¿quieres que te vea? Sí, sí quiero que nos veamos, pero no en el consultorio. Quiero que nos veamos, por favor, en el aeropuerto. Y yo con mi cara de interrogación. Y entonces en el siguiente mensaje me pone, ¿tienes pasaporte? Y mi respuesta, ¿para qué? ¿o qué? No, o sea, como que estaba muy misterioso ese mensaje. Y me pone, mira, mañana vuelvo a Quebec, acompáñame, por favor. Es que no voy a poder. He rechazado ese vuelo varias veces, me reporto enfermo, pido vacaciones, hago cualquier cosa con tal de que no me vuelva a tocar. Esa misma ruta, o sea, ese itinerario me mata. Pero es que ya no puedo seguir haciendo lo mismo. O sea, va, me van a descubrir, me van a correr o no sé. Además, he decidido que quiero luchar, no huir. Y entonces necesito luchar, pero allá. No puedo luchar desde aquí. Ok, bueno, pues no tengo visa. Yo pensé que con eso ya me lo quitaba de encima y se acababa el tema, ¿no? Y me dice, Ay, por favor, eso no es problema. O sea, no es ningún problema trabajo en una aerolínea. Nada más dime, por favor, si vas a poder o no. Acompáñame, literalmente te lo estoy suplicando. 24 horas te pido, 24 Pasadas las 24 horas ya nos olvidamos del tema, no pasó nada, te pago todo. Bueno, evidentemente el boleto de avión sí, o sea, eso sí, pero allá, o sea, lo que quieras, te pago, lo que quieras, pero por favor, acompáñame. Ok, lo hice súper desesperado y lo sopesé, lo pensé, y lo pensé y lo pensé. Porque no era solo el tema de la agenda y de si tengo cosas que hacer al día siguiente o no, es que no era eso, era más. Recuerden que él estaba haciendo una transferencia conmigo una transferencia donde él ponía eh, atributos o roles de madre en mí y atributos y roles de pareja también en mí. Entonces yo no sabía y no tenía claro hasta qué punto realmente sí quería que lo acompañara para contenerlo y que se sintiera como menos ansioso en un ambiente que para él ya era hostil. O hasta qué punto eran otras las intenciones. Entonces lo sopesé, lo pensé, lo pensé, lo pensé y dije, ok, hagámoslo. Entonces le mandé un mensaje que nada más decía, ¿a qué hora es el vuelo? Bueno, pues hasta aquí dejamos esta parte del fragmentos de terapia. Como vieron, sí me animé después de pensarlo muchísimo, sí me animé a acompañarlo, lo pensé como una... A exposición en vivo que es una técnica cognitivo-conductual que utilizamos mucho para el manejo de fobias, en donde el terapeuta acompaña al paciente al lugar donde está su fobia, digamos si tiene miedo a los perros pues lo acercamos a un perro, si tiene miedo a ir a Quebec, pues lo acompañamos a Quebec <ríe> la idea es eh, que el paciente pueda exponerse a su temor con la contención del terapeuta para que no se desborde, para que vea que sí se puede y para que pueda aplicar todas las técnicas de relajación, todas las técnicas de cambio de creencias, todas las técnicas que se utilizaron durante la terapia, es como ponerlas ahora sí en práctica. Entonces, bueno, yo lo pensé así, pensé que sería una buena oportunidad, que no se me iba a volver a presentar y por eso la tomé. En el siguiente capítulo les voy a contar un poco más de cómo fue el viaje, cómo le fue a él, cómo se sintió y cómo lo terminamos. Espero que les haya gustado. Los espero acá en el próximo capítulo. Saludos.